1: Des formations politiques s'arrachent
0: le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque.
1: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre morin ville et Mario Dumont.
0: En manchette, cet épisode de Montréal enregistre la plus forte hausse des valeurs immobilières depuis 2007. Un nouveau sondage léger dévoile quel chef, selon les Québécois, mène la meilleure campagne. Le patron de l'Organisation mondiale de la santé annonce la fin de la pandémie. Elle est en vue, oui, elle est en vue. Et des centaines de milliers de visiteurs commencent à défiler en chapelle ardente devant la dépouille de la reine Élisabeth II. Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. On commence, Mario, avec une nouvelle qui est survenue dans les dernières heures. Celle de deux arrestations procédées par le service de police de la ville de Québec. Deux arrestations en lien avec l'arrestation. Euh, L'agression violente survenue dans la nuit de samedi à dimanche dans le quartier Saint-Roch. Agression rediffusée sur les réseaux sociaux où on voit un jeune homme de 19 ans en altercation avec deux autres hommes. Reçoit un coup de canne en métal derrière la tête. Et il est toujours hospitalisé pour cette violente agression. Deux ont interpellé donc tous deux de 39 ans dans une histoire selon des témoins qui étaient sur place et selon le père de la victime semble-t-il on aurait fait des attouchements à une amie du jeune homme de 19 ans pendant des photos et lorsque celui-ci se serait interposé il y aurait eu cette agression donc les deux les deux hommes détenus pour l'instant vont comparaître au palais de justice de Québec demain un pour agression armée voie de fait de grave l'autre pour agression sexuelle c'est vraiment une histoire ben, sordide ben, hein. ben, c'est une excellente
1: nouvelle qu'il y a eu des arrestations mais j'essaie de recomposer l'histoire. Donc là, on a deux types. Puis c'est pas des kids, là. ne sont pas sur le bord d'être mineurs où ils ont eu 18 ans à la veille, là. Ils non. ont quasiment 40 ans. Il y en a un des deux, prêtez-moi le verbe, pardonnez-moi, là, qui taponne une jeune fille. Puis là, l'autre, plutôt que de dire, « hey come on, lâche-le, laisse-le tranquille, ce si tu fais là, là Non, 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 non. Il approuve le comportement. Quand un jeune s'interpose... Ben, il prend un objet contondant pour défendre son chum, que selon lui avait entièrement raison, là. Euh, il, assomme il, frappe, il assomme, à coup d'une barre de fer, une canne de, de métal, sa la tête, un jeune homme de 19 ans, au point que l'autre
0: se retrouve au soin intensif. Tu dis, wow. C'est vraiment, de, ouais, deux, pis, deux génies. Ouais, vraiment deux génies. Une histoire en plus qui a été rediffusée sur les réseaux sociaux. Des images horribles, là, le son du cou derrière la tête du jeune homme. C'est ça, ça a vraiment ébranlé les gens qui ont écouté ce vidéo-là. Derrière le service de police de la ville de Québec en ce moment est toujours à la recherche de témoins importants qui pourraient être liés à cette affaire. Donc, si vous avez Mais des donc, informations. Là, les types
1: sont pour l'instant sont détenus. Ils sont demain, détenus.
0: demain, demain euh, vont euh,
1: voir le juge.
0: Oui, voir le juge au Palais de justice de Québec. Donc, on aura peut-être plus de détails quant à ces, cette sortie d'histoire. Vraiment, ça a ébranlé là, les gens de la région de Saint-Roch. Et ben, si vous avez raison. des informations, ben, contactez le service de police de la ville de Québec. On vous en conjure. Sinon, on se déplace de Québec à Montréal parce qu'hier, euh, si vous aviez été euh, dehors, hein, si vous avez eu parcouru un petit trajet dehors en voiture, Genre, moi, à pied, qui, moi
1: qui ai quitté Cube Radio
0: vers 18h40, combien de temps de marche jusqu'à ta voiture, Mario Ben, c'est
1: maintenant c'est deux minutes, mais je veux dire, le deux minutes est pas important. À la cinquième, <rire> ce que je disais ce matin, LCN, c'est comme passer sous les chutes Niagara. là. Je veux dire, au bout de 5 secondes, t'es
0: trempé, il y a plus rien, il y a plus rien de sec, là. Ouais, puis c'était pas juste une impression, hein, parce que hier, à Montréal, c'est près d'un mois de quantité de pluie qui est tombée en une seule journée, et plus particulièrement en pleine heure de pointe, là, entre 17h et 18h, c'est 40 mm de pluie qui sont tombés en une heure seulement. Donc, un véritable déluge. En tout et partout, c'est entre 80 et 110 mm de pluie et, qui sont tombés et, et sur la région. il y a eu région. passablement de conséquences. Passablement de conséquences. Des égouts qui ont euh, débordé un peu partout. Des sous-sols inondés. Des stations de métro également. Particulièrement le SEL Square Victoria OACI qui a été véritablement inondé. Il y a eu des internautes qui ont rapporté dans divers euh, euh, vidéos et photos des infiltrations d'eau. Assez importantes. C'était visible à l'œil nu dans les stations de métro, donc ça a interrompu le service pendant une certaine partie de la soirée sur la Rive-Sud, au Collège du Rocher-Saint-Lambert, Collège Notre-Dame-de-Lourdes, on a dû interrompre les cours directement parce qu'il y avait de l'eau qui s'infiltrait dans les sous-sols donc de l'établissement et ça a forcé là toutes sortes de, de, de gens, de résidents de la Rive-Sud, entre autres, bien, à trouver un nouveau refuge pour la nuit parce que leurs sols ont été complètement inondé. Tout ça survenait hier, Mario, pendant que, il ben, y avait une coalition de grandes villes du Québec qui réclamait des milliards de dollars du gouvernement, euh, du prochain gouvernement élu pour mieux lutter contre les conséquences des changements climatiques. Donc, on pourrait faire une théorie du complot en disant qu'ils ont peut-être prévu tout ça. Disons que ça non, tombe bien, bien pour leur cause. Euh,
1: ouais, je pense c'est un hasard. Mais, euh, ben, on parlait Plutôt dans aujourd'hui, on parlait au maire de Varennes qui nous expliquait que le euh, Une des choses, compte tenu qu'on pense avoir dans les prochaines décennies, de plus en plus des puits les pluies euh, euh, très très forte euh, ramassée dans des courtes périodes de temps beaucoup de pluie il faudra probablement grossir un certain nombre des des conduites des conduites principales pour éviter que ça refoule euh, tu sais que ça ce que je voyais un coup ce matin à la télé là, ça sortait par la douche il disait qu'hier soir ça s'est mis à sortir par le bain par la douche par la toilette toutes les puis une fois que les égouts montent là par toutes les, 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 les tous les endroits naturels où d'habitude l'eau sort de ta maison ben là
0: l'eau des toilettes là ouais, c'est de la... pas des endroits qui sont agréables non, à, non, à non, faire passer l'eau de gens de la région de Montréal qui se demandaient ben, pourquoi on n'a pas eu d'avertissement de pluie diluvienne hier dans la région, comme c'est souvent le cas du côté d'Environnement Canada. Eh bien, de leur côté, les spécialistes d'Environnement Canada précisent qu'ils eux-mêmes ont été surpris par la violence de ce déluge-là. Ils prévoyaient entre 35 et 45 mm de pluie dans la métropole. Et là, quand ils ont vu le déluge, parce qu'habituellement, c'est 50 mm le seuil pour avoir une alerte, ils prévoyaient pas que ça allait dépasser cela. Ils s'en sont bien vite rendu compte mais un peu trop tard. Il y a des alertes utiles, genre alerte de
1: tornade, qui te dit, Garde-toi aux si tu vois que ça arrive chez vous, va te mettre à l'abri, va dans ta maison, dans ton sous-sol. Mais une alerte de pluie, là... Donc je te dis écoute là dans la prochaine heure t'es dans ton appart là dans un demi sous-sol je te dis hey Alex dans la prochaine demi heure là, dans la prochaine heure il va pleuvoir ça va ah, être fou pas mon duct tape puis je, <rire> ouais, je tu vais faire au ta toilette ouais. <rire> je, tu m'appelleras je vais assister à ça je veux dire sincèrement là euh, corrigez-moi peut-être quelqu'un va nous écrire va nous dire il y avait ce tu, moi je trouve que tu peux rien faire là tu, sais, tu peux rien rien ben, en fait non c'est pas vrai tu pourrais si tu crains vraiment tu pourrais Enlever des objets précieux. C'était si des
0: documents, ouais. du papier qui sont au sol. Tu traînes près de ta toilette. C'est un mauvais endroit pour entreposer mais, les papiers, mais tout de même. Tu sais,
1: tu peux pas prévenir grand chose. Tu peux pas. l'eau monte. D'abord, tu devineras, même s'il pleut beaucoup, tu veux pas nécessairement deviner qu'il va y avoir un refoulement des gouttes. si tu devines qu'il y aura un refoulement des goûts, je sais pas qu'est-ce que tu peux faire pour te protéger de ça. Là. Ça te donne le
0: temps de construire peut-être une arche ah, avant le déluge, Mario. Ah, c'est bien dit.
1: Actualité. Tout savoir. En 24 minutes.
0: Restons à Montréal parce qu'il n'y a pas la pluie qui va surprendre peut-être les résidents parce que les valeurs foncières ont augmenté, et c'était fait à partir d'aujourd'hui, augmenté de 32,4% sur l'île de Montréal. Donc, dans le nouveau rôle d'évaluation municipale qui va entrer en vigueur à partir du 1er janvier prochain. pour faut remonter jusqu'au rôle de 2007 pour voir une augmentation aussi importante que celle-là. Et donc, il ben, faut le comprendre, c'est une augmentation de la, de la valeur marchande, ni plus ni moins, des résidences à Montréal qui augmentent et qui vont refléter ben, non seulement l'inflation, mais la surchauffe immobilière qu'il y a eu dans les derniers mois, dans la dernière année. Et, et soit dit en passant, si vous n'êtes pas de Montréal et que vous attendez cette nouvelle, ben dites-vous
1: que votre ville, votre municipalité, votre village est aussi là, dans les prochains mois euh, dans l'exercice de refaire ses valeurs foncières et qu'un peu partout, et, et, et je suis même pas sûr cette année que Montréal va être le pire. Plusieurs régions, plusieurs villes du Québec, des banlieues où les transactions ont été l'objet de surenchères, d'augmentations de prix spectaculaires. Et puis, puis là, la grosse question, c'est ben, s'est posée pour Montréal, elle va se poser ailleurs. Est-ce que les maires et mairesses vont en profiter pour grimper les taxes? Parce ouais. que techniquement, mettons que les valeurs foncières augmentent de 20 tu devrais baisser le taux de taxe de 20 pour arriver à une neutralité. Ou baisser ben, le taux de taxe de 19 pour te garder peut-être un petit 1 de... Mais là, ça va être tentant pour les villes de dire, ben regarde, là, on, va, on, on va réduire un petit peu le taux, mais on va quand même se garder un solide pourcentage d'augmentation globale des revenus, puis on va mettre ça sur le dos, ah, ben qu'est-ce que vous voulez, c'est le marché immobilier, le marché... C'est marché... un peu
0: dans la période économique actuelle,
1: non? Bien, ça, ça sera à ça. surveiller. Je, je suis pas en train de dire que tous les maires vont le faire. Je suis en train de dire que ça va être tentant pour les maires et mairesses de le faire. Peut-être qu'on va en voir qui vont le faire. Peut-être qu'on va en voir qu'ils vont donner vraiment euh, un, un congé à leurs citoyens. Qui vont. Mais euh, je dis, ce sera certainement à surveiller partout dans les hôtels de ville. Parce que... Bon, c'est sûr. Ben écoute, Montréal, j'avoue que c'est fou. La, la maison familiale Moyen, moyenne,
0: 840 000 Hey. Ben pour des gens de ma génération, Mario, là, qui, moi, du jour de mes 26 ans, et du peu d'économie. Tu peux dans un appartement, là? Ben oui. Mais ben, et... tu radio, dans les médias, à Cube Radio, <rire> tu t'en les poches. Écoute, je ne sais même pas dans quel ordre d'avenir, dans quel ordre d'idée je pourrais acheter une propriété à Montréal comme ça. Maison... Euh,
1: dans une maison, 840 000 Juste la mise de fonds que ça prend pour commencer à être un acheteur sérieux sur le marché, c'est fou. Oui, ouais, c'est
0: complètement fou. Puis, c'est pas même mieux, hein, même dans les copropriétés. Par exemple, euh, valeur moyenne d'un appartement qu'on achète, c'est 492 000, presque 500 000 donc, à Montréal. Donc, c'est des grosses moyennes. Certains, il y en a en bas, il y en a en haut. Mais c'est quand même ahurissant de voir cette hausse-là. ça reflète toutes les nouvelles qu'on a eues dans l'économie dans les derniers mois. Sinon, politique euh, fédérale. Hier, on avait une nouvelle, grosse nouvelle, celle d'Alain Rayès, hein, l'ancien lieutenant du Québec du Parti conservateur, qui avait claqué la porte suite à l'élection de Pierre Poilièvre. Il faut croire que les gants sont véritablement jetés, Mario, parce qu'il y a des membres du Parti conservateur du Canada, dans la circonscription de M. Rayes, qui ont reçu un message texte qui les inviterait à appeler le bureau de circonscription pour ni plus ni moins que réclamer sa démission. Tout ça en disant dans le message, « Il a décidé de ne pas combattre l'inflation de Trudeau avec l'équipe de Pierre Poilièvre. Appelez son bureau dès maintenant et dites-lui de démissionner de son poste de député. » C'est vraiment des hostilités qui sont lancées, Mario. Ben,
1: C'est-à-dire que c'est très inélégant. Là, très inélégant. Je comprends que l'entourage de Pierre Poilievre soit pas content euh, de voir la démission d'Alain Reyes, mais tu sais, c'est le moment... C'est le moment de montrer euh, de la grandeur, c'est le moment de montrer euh, qu'il est un qu'il est un chef. Mais là, tout ce qu'on a vu au cours des dernières heures de Pierre Poilievre, il part en guerre contre les médias, il part en guerre contre Alain Reyes. En d'autres termes, c'est tout ce qui fait pas son affaire, et veut le détruire sur son passage. Et moi, je, je trouve que c'est une grave erreur, parce que s'il y a une chose que lui devait craindre au départ, c'est de, de, de se faire dire qu'il allait devenir le Trump du Canada. Alors, tu veux-tu plus du Trump que ça partir anti-média, dire à tous les médias sont biaisés, il faut les détruire. Puis deuxièmement, dire, regarde, là, tout ce que Trump a fait, là, ceux qui étaient sur son passage, ceux dans le Parti républicain, qui, qui fait encore, les gens qui sont pas avec lui, de, qui refusent de dire que l'élection a été volée. De tout faire pour les faire les détruire, les faire perdre personnellement, etc. Alors, il me semble que pour Pierre poliève c'est pas... De, de se faire comparer à Trump, c'est pas ce qu'il devait souhaiter en début, de, en début de mandat, au moment où les
0: gens découvrent qui est le nouveau chef conservateur. Oui, puis ça l'a repris seulement ben, 24 heures avant ah, d'afficher ses couleurs.
1: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
0: Il y a un tout nouveau long sondage léger qui a été réalisé pour le compte du Journal de Montréal de TVA et de la plateforme Cube, qui est dévoilé en partie aujourd'hui et qui rapporte, bien, qui, quel chef de parti, selon les Québécois et les Québécoises, en ce moment, mène la meilleure campagne électorale et les résultats, Mario, ben, à 25 François Legault serait le meilleur chef en ce moment en campagne, mène la meilleure campagne. Suivi ex par Gabriel Nadeau-Dubois et Éric Duhem à 13 chacun. Paul Saint-Pierre-Plamondon, qui est pas très loin derrière, étonnamment, 11 Et c'est Dominique Anglade, véritablement, qui mange une note dégelée. 7 seulement des Québécois et Québécoises trouvent que c'est elle qui mène la meilleure campagne en ce moment.
1: Mais quelques commentaires là-dessus. D'abord... C'est intéressant parce que Gabriel Lado Dubois et Eric Duhem arrivent les deux en deuxième place à 13%. Or, ce sont vraiment les deux qui se battent pour, moi je trouve que c'est les deux qui se battent, je vais le dire dans mes mots, pour voler le show pour essayer de prendre la place, d'être d'être l'histoire de la campagne. Dans toutes les, dans toutes les campagnes, il y a une histoire. Puis là Dans celle-là, ben, l'impression qu'on a, c'est que la CAQ va être dure à battre pour former le gouvernement, mais qui va être la vraie alternative? Est-ce que l'alternative à la CAQ, c'est la droite d'Éric Duhem? Est-ce que c'est la gauche de Québec solidaire, etc.? Et là, pour l'instant, il n'y en a aucun des deux qui a réussi à se démarquer pleinement. Les deux sont à 13 Pour Paul Saint-Pierre plamondon ce que ça dit, c'est qu'il lui, il est en... Donc à la question est-ce qui fait la meilleure campagne il est en, en espèce de surévaluation il fait plus que son parti. Il fait plus que le score du PQ. Il y a plus de gens qui disent, ouais, pas ça, pas le modon, il il est pas pire, qu'il y a des gens qui votent PQ. Alors que pour Dominique Anglade, elle, c'est exactement à l'inverse, Oui,
0: Ouais, il y a beaucoup de gens qui veulent voter pour la partie. Qui le parti voteraient libéral.
1: libéral, qui sont des libéraux, qui se disent libéral, en général. Mais il y a juste 7% qui pensent que jusqu'à maintenant, elle fait la meilleure campagne. Il y a juste la moitié de la campagne de passé. On arrive au face-à-face.
0: Tu avais un petit découpage, je pense, euh, régional ou par clientèle? Oui, oui ben, par, par région, homme-femme et autre. Eh bien, François Legault, par exemple, lui, performe le mieux. La, la région qui l'appuie au plus grand pourcentage, c'est le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. Qui trouve qu'il fait la meilleure campagne. Ouais, qui trouve qu'il fait la meilleure campagne de leur côté après ça. Ben, Éric Duhem, lui, ça se dirige plus dans Chaudière-Appalaches, dans la région de la Capitale-Nationale, par exemple. Mais dans Chaudière-Appalaches, je vais te
1: dire, c'est euh, c'est peut-être là qu'Éric... On dit souvent, Éric Duhem, c'est la région de Québec. Si tu me le demandais à moi aujourd'hui, je te disais, Éric Duhem va faire mieux a plus de chances de gagner des comtés dans chaudière appalaches beauce Beauce-Belle-Chasse, Lotte-Binière, je suis même chute de la Chaudière. Ouais. Alex. Peut-être même Lévis. Oh. Comté de bernard réville Ça, ça serait, ça serait tout un Pas, coup, hein, pas tout le monde qui aimait ça, bernard réville comme candidat. Euh, Éric Duhem est, non, il est compétitif dans ce coin-là. Donc, c'est un, une région où il pourrait faire, euh, faire une
0: percée. On puis parle... Gabriel Nadeau-Dubois, d'aller nous dire, lui, dans oui. quelle région? On trouve Gabriel du des... dubois étrangement, c'est en Estrie hein, qu'on trouve qu'il que, qu ferait le ben, meilleur de la campagne.
1: C'est là qu'il a parti sa campagne. Ben,
0: c'est vrai. C'est là qu'il a fait
1: le premier gros spectacle de campagne. Sherbrooke, c'était STQS,
0: Christine Labrie, qui est la
1: députée, sortante. Ah, ça veut dire peut-être que les gens, localement, ont été attentifs. Tu sais, c'est un moment fort, le début de la campagne, puis ils se sont dit, il est venu faire ça chez nous, ça... C'est venu faire ça chez nous, c'est un bon début de campagne, ça. Oui, tout à fait.
0: C'est <rire> quelque chose, par contre, Mario, qui n'aidera pas Dominique Anglade à remonter dans oh cette la histoire la de la la campagne. La ben, c'est une nouvelle tuile qui s'abat sur leur tête, alors que, ben, on confirme, du côté de, de, de la campagne de Dominique Anglade, que oui, il y a bel et bien un trou de 12 milliards de dollars. 12 milliards dans le cadre financier qui a été dévoilé un peu plus d'une semaine de cela. La presse qui dévoilait ce matin, entre autres, ben, que cette grosse erreur-là, a été créé en raison d'une un, intégration mal faite des dettes antérieures du Québec dans le calcul. Ouais.
1: J'ai vu qu'à Radio-Canada, il euh, y a eu une conférence de presse des libéraux pour essayer de s'expliquer cet après-midi. Carlos Letao qui et, était là. Et à partir des explications, j'ai pas vu les calculs, tu suis en onde, j'ai vu ça sur Internet, j'ai vu passer ça vite. Mais eux, ont refait les calculs avec les explications, et basés sur les explications des libéraux, ils disent « Ah, oh, c'est plus 12
0: milliards qui manquent, c'est 16. <rire> » Si tu parles de creuser un trou, c'est sûr que ça va pas très bien. Ouais. Surtout ben, que le Parti libéral du Québec, Mario, essaie de se définir comme le parti de l'économie, comme ouais. ils ont toujours été. Ça ça donne pas bonne impression. Non, non, ça donne pas
1: bonne impression. C est, c est, en même temps, tu perds pas des élections là-dessus, là, des cadres financiers, des partis. Bon, tu veux pas qu'il y ait de grossières, erreurs. J'ai jamais pensé que c'est là-dessus que ça se gagnait. Je veux avouer, mais que c'est peut-être drôle, mais une des affaires qui m'étonne là-dedans, c'est que, que ce soit lui qui l'ait préparé ou un autre, là, monsieur Létard, ne se représente plus. Il n'est pas candidat à la présente élection. Il s'est retiré de la vie politique. C'est un monsieur que j'aime beaucoup. Puis tout ça, très compétent. Peut-être qu'il s'est trompé une fois. Mais le point, c'est que il me semble qu'il y a plusieurs candidats libéraux qui ont besoin de visibilité, qui sont menacés dans leur comté. En tout cas, qui se retrouvent dans des luttes serrées dans leur circonscription. J'ai l'impression qu'il y en a plusieurs qu'on voit pas. Puis là, un de ceux qu'on voit beaucoup, il n'est pas candidat aux élections. Mme Anglade nous avait promis une nouvelle vedette économique, un hein, M. Beauchemin, qui lui-même faisait le même genre de travail que, que Carlos Létard, jadis à la Banque Laurentienne. Lui, Beauchemin, le fait à la Banque Scocha. c'est un, un ancien haut placé de la Banque Scocha. Mais pourquoi ce pas lui qu'on voit? C'est un peu ça, mon questionnement. mais qu'est-ce qu'on essaie d'accomplir du côté euh, libéral et pourquoi on ramène quelqu'un de très apprécié, très gentil, tout ça? Mais excuse-moi. Il est pas candidat aux élections, il est pas son nom est pas sur le bulletin dans aucun comté. Tout savoir en 24 minutes
0: au chapitre des tuiles de campagne une est sortie dans les dans les dernières heures semble-t-il que la campagne du Parti conservateur du Québec donc de Éric Duhem aurait incité des partisans à acheter des billets VIP pour un méga rassemblement qui doit avoir lieu ce vendredi dans le hall du centre vidéo 3 à Québec des billets qu'on peut acheter ben, soit au coût de 10 dollars ou le fameux billet VIP à 500 dollars Mario ben le problème là-dedans c'est que la loi électorale fixe le montant maximum qu'on peut donner en don un parti politique en campagne à 200 dollars donc c'est beaucoup plus. Donc
1: ne pourrait venir à ce rassemblement même si tu mettais le billet à 200, ne pourrait venir à ce rassemblement que des gens qui ont pas donné encore qui ont jamais donné au parti. Mmh. C'est c'est un autre questionnement parce que des gens qui sont intéressés à prendre une place VIP, tu te dis well, peut-être c'est des gens qui ont des qui ont déjà fait un don ou qui sont déjà dans le parti ou qui sont déjà allés dans un souper ou quelque chose. Il ne faut ouais. pas, là. Et le lien dans le
0: courriel qui menait à ces fameux BIP-là a été euh, désactivé, puis remplacé par un lien qui mène vers des billets à 50 soudainement. Mais quoi qu'il en soit, ben le, le directeur général des élections du Québec euh, a été informé. Et là, en ce moment, on étudiera activement le dossier. Aujourd'hui, là-dessus, tu sais, est-ce qu'il y aura ben, un blanc donné à Eric Duhem et à sa campagne pour ça ça reste à voir pour le dans la, dans la suite des choses. Sinon, mais c'est ouais. Si ça s'avère, euh, ça va devenir une faute
1: là, que le directeur général des élections ne laissera pas passer. C'est une erreur quand même. C'est quand Je peine à comprendre comment une erreur comme ça a pu se glisser -dire le montant de la limite de don à 200 dollars. C'est un fait simple, connu depuis des années. Ben depuis quelques années. Avant ça, c'était 3000. 200, moi, je trouve vraiment pas ça beaucoup. Je trouve qu'on a ramené les seuils. Après, la commission Charbonneau, on est devenu tellement peureux que les dons politiques, on dit, qu'il okay, il faut plus qu'il y en ait. Mais ça boit, ça boit un montant très peu élevé, peut-être même pas assez élevé pour une logique de ce que vaut l'argent en 2022 avec l'inflation. Mais c'est ça, la loi. Et il y a rien qui permet, Eric Duhem, là, de, de contrevenir à la loi là-dessus. Le monde.
0: Aujourd'hui, une rare bonne nouvelle sur le front de la Covid-19, Mario, le patron de l'Organisation mondiale de la Santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui a annoncé que selon lui, la fin de la pandémie est en vue. Il dit comme beaucoup ont comparé la, la, la lutte contre la pandémie à un long marathon, il dit là on voit véritablement la ligne d'arrivée au niveau mondial parce qu'on qu a dit ça un point l'année passée aussi. On l'a dit au Québec. On a parlé du marathon au Québec. Là, c'est dans le monde. Ouais, ouais, C'est dans le monde parce que ben les et le dernier rapport épidémiologique de l'OMS a remarqué une baisse des cas de 12% dans la semaine du 29 août au 4 septembre. Et euh, c'est une des plus grandes baisses depuis il y a très très longtemps, depuis 2020, mars 2020 pour être exact. Donc c'est des bonnes nouvelles. Par contre, on rappelle au pays que ben, c'est pas gagné, que l'hiver arrive, qu'il y a toujours un cycle dans ce temps-là. Et que, ben, encore une fois, comme on n'a plus vraiment de système de test euh, à haut niveau, hein, que ce soit au Québec, au Canada ou ailleurs... Ça, c'est un fait. Là. On, ouais, les cas, on, il peut y avoir en plus, ouais. ça, les
1: cas, on dit ça baisse, mais c'est un estimé. Mais on s'entend que dans la plupart des pays, les systèmes de santé sont plus engorgés comme ils étaient, les gens sont vaccinés, il y a moins de monde aux soins intensifs. C'est le portrait qu'on a au Québec. C'est encore ça qui est le... C'est un peu représentatif du portrait qui, qui existe
0: ailleurs dans le monde. Sinon, on suit toujours ce qui se passe en Angleterre, le cercueil d'Elisabeth II qui est arrivé là au terme d'une longue procession qui a été visionnée en direct là, par des dizaines de milliers de personnes qui étaient présentes. On a enfin placé le cercueil d'Elisabeth II au palais de Westminster où il va rester jusqu'à ses funérailles lundi prochain et où, eh bien, il va y avoir cette longue procession en chapelle ardente où il y a pas moins de 750 000 personnes selon les chiffres officiels qui seraient attendus mais qui pourront pas euh, on dit que le maximum là parce
1: qu'il faut passer une sécurité le maximum de gens qu'on peut accueillir on parle de 350 peut-être que si on est efficace on pourrait tirer un peu le 350 mais il semble acquis que genre plus que la moitié des gens qui voudraient voir euh, ça,
0: mais ça n'a pas l'air de décourager ces gens là qui sont euh, dans les hôtels hein, qui affichent complet les pubs sont bondés les transports sont même perturbés ouais
1: les gens qui vont les gens qui l'ont vu aujourd'hui à 17h heure de Londres le midi à notre heure ben... C'est des gens qui sont arrivés avant hier soir. Non non, ils ont campé là, c'est ce qu'il faut mais comprendre. t'attendrais-tu pas vrai, t'attendrais-tu euh,
0: 30 heures, 36 heures, 40 heures pour voir une boîte drapée des, des insignes royaux Moi personnellement, non, en même temps, c'est un <rire> événement historique, me direz-vous, mais c'est impressionnant quand même hein, la file ah, d'attente euh, qui est prévue. je suis
1: impressionné mais je le tracé Moi, je de peux la file te répondre, je le ferai
0: jamais. Là. <rire> le tracé de la file d'attente Mario, c'est 15 km. Ça s'étire sur 15 kilomètres, sur le bord de la Tamise, entre autres, à Londres. Donc, c'est véritablement non, les, impressionnant. Les
1: témoignages des gens qui sont là, là, des gens qui expliquent aux journalistes, qui sont des parents, là, qui ont fait telle telle affaire avec leurs enfants, tu sais qui se sont vraiment cassés le coco pour se libérer, pour aller attendre. La nuit passée, il n'y a plus. Les gens, dans la file d'attente, ça faisait pleuvoir sur la tête. Ouais. Pour un passage... Je, tu l'as dit, il est historique, mais c'est un passage. Je sais pas si tu as vu les gens défiler. Ils n'ont même pas le droit de s'arrêter. Il hein? faut qu'ils marchent en continu pour assurer un flow pour assurer que le plus de gens puissent passer. Ouais. Tu sais, que tu passes quoi en présence de la, du cercueil de la Reine? Une dizaine de secondes. Mais si tu as inclus tout, pas toute la durée, peut-être un peu plus. mais
0: c'est pas long, mais l'engouement est véritablement présent, Mario, et même qu'il y a un autre corps qui a été battu en lien avec tout ça. Hier, le vol qui a amené le cercueil d'Elisabeth II jusqu'en Angleterre est devenu, selon le site Flightradar24, l'avion le, le plus suivi de l'histoire, avec 4,79 millions de personnes qui l'ont suivi en direct sur les applications. Le record précédent, c'était cet été, Nancy Pelosi, lorsqu'elle est allée à Taïwan. Ouais. Et ça, c'était 2,2 millions de personnes. Donc, c'est plus du double de gens mmh. qui ont visionné euh, l'avion en direct de la reine pour amener son cercueil. Et finalement, le roi Charles a des... On finissait avec quelques demandes spéciales du nouveau roi. Il y a certains de ses ex-employés du roi Charles III qui ont révélé des choses absolument scandaleuses, on va le dire, sur les habitudes royales de sa nouvelle altesse royale Charles III. On dit selon ses anciens employés, entre autres, qu'il de demande qu'on repasse ses lacets tous les jours, qu'il y a un majordome qui vienne placer son dentifrice sur sa brosse à dents. Pour lui, il ne le fait pas lui-même, c'est trop. Il euh, y a son petit déjeuner qui est amené partout avec des demandes spéciales. Un riche au types non non non, 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 non,
1: non, mais je, je t'écoute plus, là. Je t'écoute plus, là. Il y a quelqu'un qui vient dans la salle de bain <rire> mettre
0: la pâte à dents sa ça, ça brosse. Ah, mais c'est tough, là, puis c'est exactement <rire> non, pas tant. un pouce un tout petit pouce de dentifrice qu'il faut mettre sur sa brosse à dents. C'est compliqué, Mario, là. Non, toi, tu, le fais, tu fais ça toi-même, toi, toi mais le matin. Même si là. tu me désignais le king, là,
1: je veux dire, la première demande que j'aurais, c'est quand je suis dans la salle de bain, que je suis à moitié réveillé, je me brosse les dents, je veux que tout le monde me sac patience jusqu'au <rire> jusqu dernier employé. Je veux pas un valet, je veux pas personne, je veux pas un butler. Give me a break! <rire> Résumé l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.